0: Hei vaan, ja tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä on siis Nakkelan seurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Minä olen Korven kaitso ja toimin Nakkelan seurakunnassa nuorisotyön ohjaajana. Ja tämän vuoden aikana tämä on nyt järjestyksessään 13 jakso. Ja, ja tota, ensimmäisenä ää, älyttömän iso kiitos tota, noin niin IG Story-kyselyn vastanneelle. Yksi ehdotus tuli, että puhutaan vähän PBstä, siis kyselin, että mistä puhuttaisiin, ja PB oli se ehdotus, ja kyllä, siitä mielelläni voin puhua. Olen kyllä ihan sarjan, ainakin tällä hetkellä vielä ihan sarjan fani. Ja, tota, ja vielä kiitos myöskin tuossa tuota, viikolla, sain myös kuulla vähän palautetta, että on tullut kuunneltua, joku on kuunnellut näitä podcasteja, mikä on niinku aivan mahtava juttu, ja tota Molin kyllä siinä, siinä kohtaa pelkästään jo niin iloinen ja onnellinen että, 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 niin kuin kuulet, että joku tulee sanomaan päin naamaa että on tullut kuunneltua tätä podcastia. että en oikein <trico> kysyä siinä sitten, että mikä mi, niin palautetta, mikä, mikä on ollut hyvää ja, ja mikä vähän, mikä, missä voisi parantaa ja mitä uutta tähän voisi tuoda? Joo. Mutta tuota, ensin tähän alkuun vähän tämän jakson sisällöstä, eli alkuhöpinät, vähän kuulumisia, sen jälkeen vähän puhetta tuosta niin luonnonsuojelusta kautta ilmastonhallistuksesta, semmoisesta teemasta, ja otetaan tonne loppuun vähän niin sokerina pohjalla sitten tuota, tuota PB-asiaa. Mutta tuota, lähdetään alkuhöpinöistä liikkeelle, ja mitä... Mulle kuuluu tällä hetkellä, niin fiilis on oikein hyvä. En tiedä, miten paikalla on ollut isoskoulutus tiistain isko ykköskoulutuksen, mutta jotenkin siitä jäi todella hyvä fiilis ainakin itselle. Tykkäsin, tykkäsin todella kovaa ja, ja siinä mitä vähän käytiin läpi siis ö, vahvuuksia ja, ja puhuttiin siitä, millainen isonen millainen tulisi olla sitten tuolla niin kun, leiratoiminnoissa kun ollaan ja niin edelleen, niin millainen ihmisen, tai isosen tulisi olla. Ja, ja, ja erityinen kiitos kaikille paikalle oli, että jakoivat rohkeasti ajatuksia omista ö, vahvuuksistaan ja vähän niistä keskusteltiin ja sitten vähän leikittiin ja vähän pelailtiinkin siinä. Mulla oli tosi mukava, jotenkin se tunti meni ihan hirveän nopeasti ja, ja tota noin, niin ei mitään tällä tota, samalla Toivottavasti jatketaan ihan koko vuosi loppuasti asti ja mielellään tietenkin sen jälkeenkin. Öm, tota, on jo varmaan ties kuinka monta kertaa puhunut siitä, miten Disney Plus on jo tullut Suomeen ja miten sen on itsekin hommannut. Ja nyt tässä on viimeisen viikon aikana oikeastaan aika, aika lailla katsonut noita Marvel-universumin elokuvia, eli se elokuvaversumi, johon sisältyy mitä niitä elokuvia tuli parisenkymmentä. Ja ja, ja tota... Mä oon tehnyt tämmöistä pientä maratonmeininkiä, en oo kyllä varmaan ehkä jossain kohtaa saatoin kahtoa, olikohan nyt Guardians of the Galaxy elokuva, taisi tulla ehdin silleen, että putkeen katsoin molemmat. Ja mä teen tässä tosiaan maratonissa tämmöistä niin kronologista järjestystä, eli en mene elokuvien ilmestysvuosien mukaan, vaan tavallaan sen ää, universumin tarinan kerronnan niin aikajärjestyksessä me niitä elokuvia. Eli välissä tulee vähän uudempaa ja välistä vähän vanhempaa leffaa sit siinä välissä. Mutta tuota, ehkä tälleen kun mä tunnustan sen, että mä oon tämmöinen fanboy ja, ja ehkä mä katson sellaisten pinkkien lasien läpi elokuvia, kun monia niistä on, on kritisoitu. Kyllä siellä on, on paljon ylistystäkin että elokuvia, esimerkiksi nuo Guardian of the Galaxy elokuvat on saanut paljon hyvää palautetta. Ja ne on mun mielestä todella huikeita leffoja kyllä molemmat. Ja kolmashan on tulossa tässä jossain kohtaa. Mutta ehkä vähän on alkanut semmoinen tietynlainen semmoinen kiltokuvamaisuus joistakin elokuvista vähän rapistua ja joissakin elokuvissa on tullut vähän semmoisia ratkaisuja tarinan kerronassa, että sitä nyt on aika vähän tarkemmin miettimään. Ja oikeastaan vähän semmoinen hämmentynyt olo, että miksi? miksi näin on pitänyt tehdä. Mutta, mutta siis, tot, siis ihan oikeasti päälimmäisenä on aina ajatus siitä, että ne on tosi siistejä ja mukavia elokuvia, niitä on kiva katella. Ja, ja tota, ähm, mä veikkaisin, että mä alan olla siinä niin about puolessa välissä, olisinkohan vähän puolen välin yli. Eli viimeisin elokuva, mikä nyt on tullut katsottua, niin on se Avengers ja The Age of Ultron. Ja tota noin, niin siitähän nämä ikuisuuskivien. Tota, Kohtalot alkaa sitten menemään jo vähän suuremmalla vauhdella eteenpäin. Että siellä on vielä paljon hyviä elokuvia, niin kuin Black Panther-tun tulossa ja Civil War ja, ja tuota noin, niin nuo, tuo Avengers Endgame on kyllä mun ihan huikeata supersankari-iloittelua. Mutta sepä siitä. Lisäksi tässä ollaan nyt vähän koitettu tehdä noita tänne arkkiin sellaisia tota, mm, pelikonsolihankintoja, eli PS5 on ihan tulossa, ja, ja, tota, noin, niin me pyritään siihen, tai pyrittiin siihen, että me jo ennen joulua täällä päästy pelailemaan ja testailemaan tätä u- uutta hi- huikean hienoa konsolia. Mutta todellisuus on nyt vain se, että niin kuin osasin jo arvaillakin, niin tota, ennakkomyynti ja ennakkovaraaminen on ollut niin tiuhaa ja niin suuren suosion on että noita konsoleita arkiin saadaan tässä kyllä sitten odotella Tovi vielä. Mutta tota, ää, todennäköisesti niitä ensi vuoden puolella sitten on, on tulossa, että jos, jos tota, on miettinyt konsolin hankkimista tai näin edelleen ja ei oikein tiedä, onko se hyvää, niin toivotaan, että täällä olisi mahdollisuus vähän, vähän tulla testaamaan ja kokeilemaan, että onko se nyt ollut kaiken sen hypen arvoinen. Ää, muuten on, on kyllä edelleen on siis... Hyvä vils, niin kuin tuohon alkuun sanoin. Ja, ja jotenkin syksyä kohden omat ajatukset, suunnitelmat on vähän kuin silleen, että, että niin kuin on hyvällä mallilla. Paljon on asioita tietenkin niin selkiintynyt. No tämä pelikonsoliasia tietenkin on yksi asia. Ja tosiaan tuo maata näkyvissä peruminen on vähän selkiyttänyt tätä syksyn ohjelmaa ja näin edelleen. Ja vaikka maailman pandemiatilanne on mitä on, niin kyllä silti on jotenkin semmoinen hyvin mukavan toiveikas, toiveikas olo kuitenkin tulevaisuuden suhteen. Mutta mennään tuohon ilmastoasiaan ja, ja tota, oikeastaan se, miten tämä teema tuli itselle mieleen, on se, että viime sunnuntainahan on kirkoissa kautta Suomi puhuttu huolenpidosta. Se on ollut sellainen keskeinen teema. Ja mä ajattelin, että mulla ensimmäisenä tuli tästä mieleen se huolenpito luonnosta. Ja mä käyn tässä nyt vähän läpi tässä kohdassa tai osiossa äh, tota stand-up-komikko Iikka Kiven ajatuksia asiasta. Ähm, Iikka Kivi on aika tuota noin niin sellainen kärkäs persona. Ja sen verran jos äh, sosiaalisessa mediassa Häntä seurailee ja tota noin, hän ei pelkää sanoansa mielipiteitään ja kun ne mielipiteet tulevat, niin usein niissä on hyvin, hyvin vahva tunnelataus takana. Ja ehkä joillekin tämän takia tämä henkilö saattaa pelkän sosiaalisen median kautta vaikuttaa hyvinkin sellaiselta, niin voisiko olla sellainen vihainen, tympännyt ja haluaa haukkua ihmisiä ja niin edelleen. No kyllähän sitäkin joskus tietenkin tekeekin. Eli vähän semmonen värikäs persona tuolla, mutta hän on profiloitunut stand-up-komikan ja käsikirjoittamisen ja kirjailijan uran lisäksi myös tuota noin niin aktiivisena luonnonrakastajana ja luontoaktivistina. Ja pitää tätä teemaa hyvin paljon esillä nuissa omissa sosiaalisen median kanavoissa. Ja, ja tuota noin niin, lähden vähän käymään muutamia juttuja nostan nyt sieltä, mitkä mun on ollut aika hyviä, hyviä heittoja. Tota, ensimmäinen... Asia on, hän tekee siis podcastia ja se löytyy tuolta SoundCloudin puolelta, jos haluaa käydä kuuntelemassa ja pyrkii siellä ottamaan yhteiskunnallisia te- viikon yhteiskunnallisia teemoja vähän niputtamaan ja nostaa sieltä sitten niitä asioita, mistä kokee, että hänellä on erityisesti sanottavaa. Mutta tuossa uusin kolmas jakson, mikä minkä kuuntelin tuossa eilen, niin ö, hän puhuu tästä ö, velasta. Ja, ja tota siis yhdessä kohtaa hän puhuu podcastissaan siitä, että miten ö, on nyt ollut paljon uutisia siitä, miten Suomen valtiokin ottaa todella paljon velkaa, ja velkaantuminen nyt lisääntyy, kun se jossakin kohtaa jopa saatettiin vähän taittumaan, että sitä velkaa ei otettukaan enää niin paljon kuin aikaisempina vuosina. No, tietenkin koronakriisi on asia, joka on aika iso selittäjä tälle, eli pyritään pitämään vähän niin kuin yhteiskunta liikkeellä ja liikessä ja, ja toimintakuntoisena. Ja, ja niin edelleen. Täytyy tunnustaa että tässä vaiheessa, että mä en ole hirveästi paneutunut tuohon ilmoitukseen, mikä tuli joitakin viikkoja sitten siitä ensi vuoden rahan käytöstä valtion tasolta. Mutta että ilmeisesti jotain ilmastotoimia ollaan tekemässä, varhaiskasvatuksen maksut alenee ja tämmöisiä asioita pyritään. Niillä pyritään sitten tuota noin niin, tukemaan Suomen kansan tuota noin niin, asukkaita. Tai, niin. Tässä koronakriisin tiimelyksessä. Joo, mutta äh, niin, tästä velkaantumisesta tietenkin hän nostaa sille sen, että et, et on, onhan, onhan tietenkin, että ensinnäkään eihän ole koskaan hyvä asia, että valtio velkaantuu tosi paljon, mutta hän nostaa kuitenkin sen ajatuksen siitä, että tämä äh, meidän talousjärjestelmä, maailmanlaajuinen talousjärjestelmä on kuitenkin ihmisten itsensä keksimä. Ja sen vuoksi periaatteessa siihen olisi mahdollista varmasti neuvotella uudistuksia, sitä voisi muuttaa ja näin edelleen. Eli se on vähän ehkä meistä ihmisistä, valtioista kiinni se, että miten me tätä asiaa voitaisiin jotenkin korjata tai parantaa tai näin edelleen. Tämä on tietenkin se niin iso kokonaisuus, että hän ei lähde tätä asiaa ja myöntää heti siinä, että ei hänellä olkaan tietämystä purkaa tätä asiaa enempää. Hän lähtee vähän liikkeelle siitä, mikä hänen ensimmäinen ajatus asiasta on. Mutta se, minkä takia hän viittaa tavallaan tuohon talousjärjestelmään ihmisen keksimänä asiana, on se, että hän nostaa sitten tämän velan, jota me ollaan luontosuhteessa – Ja kun ihminen ottaa ja ottaa sitä ikään kuin velkaa, eli käyttää luonnonresursseja ja käyttää niitä reippaasti, roimaasti eikä oikein kauheasti kato, että minkälaista sotkua siitä seuraa, niin tavallaan se on semmoinen velka, jota me ei voida neuvotella ja jonka takaisin maksaminen on, 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 on pitkä. Ja tavallaan ehkä tämä on se asia, mihin pitäisi herätä tässä kohtaa. Ja ja hyvin paljonhan on puhuttu sitä, miten aikaa ei enää kovin paljon ole. Ja että koko ajan aletaan lähestyä sitä pistettä, että aletaan puhumaan siitä, että mitä me enää pystytään pelastamaan. Tai ehkä se piste on jo mennyt, eli me ei voida enää puhua siitä, miten me ilmaston lämpeneminen pysäytetään, miten me voitaisiin kaikki nämä asiat Ää, mitä luonnossa on tapahtunut, niin, ää, tai ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtuneet mullistukset, miten me saataisiin ne täysin korjattua, koska se ei ilmeisesti enää ole täysin mahdollista. Ja, ja tota, mä oon itsekin potenut tuommoista ilmastoahdistusta aika paljon, ja, ja ehkä mua ahdistaa se, että ne Tahot, jotka oikeasti pystyvät vaikuttamaan näihin asioihin maailman valtiot, yritykset, nimenomaan isot yritykset. Niin, niin tota, tuntuu se, että koko ajan, että vaan puhutaan asioista, mutta oikeasti ei tehdä mitään. Et se on vaan semmoista käden, kädenlämpöistä settiä, mitä tarjotaan ja että saadaan vähän niin kuin näytettyä se, että jotain on kuitenkin tehty. Mikä sinänsä on totta kai parempi kuin se, että haistateltaisiin luonnolla ja näytettäisiin keskisormea ja se olisi siinä. En tiedä, tapahtuuko se joita joillakin tahoilla sitten vähän niin kuin täällä niin kuin sitten selän takana. Mutta ainakin jotain, jotain yritetään tehdä, joten pointsit siitä. Ja tämä on aiheuttanut niin kuin omalla kohdalla sitä, että tulee tämmöistä ilmastoahdistusta. Vähän tulee semmoinen, niin että no miten meidän käy ja onko enää mitään mahdollista korjata enää mitään ja pystytäänkö me... Pystyykö koko maailma enää toimimaan samalla tavalla parin vuosikymmenen päästä, mitä se toimii nytten? Ja justiinsa sen takia, että koko ajan tämä kiihtyy, mutta tämä kriisi voi näyttäytyä hyvin maltilliselta, koska muutokset tapahtuu kuitenkin sillä tavalla hitaasti ja jopa huomaamattomasti. Mutta mutta vielä palaan tähän Iikkaan ja ehkä sitten tuohon nyt hänen Twitter-postauksinsa tai twiitteihinsä ja, ja tota noin, niin hän on puhunut paljon myös tästä omasta ilmastoahdistuksestaan ja, ja tavallaan on hoksannut myös sen, että, että siitäkin voi pitää taukoa ja siitä on syytä pitää taukoa, koska tavallaan niin kuin ehkä joskus tehdä jotain muuta. Hän korostaa sitä, että välistä voi tehdä muuta, voi soitella kitaralla Beatlesia tai pelata Doomia tota noin, niin pelikonsolilla. Ja ehkä hetken aikaa välistä ottaa, ottaa vähän isimmin Ja, ja tota, myös se, että minkä takia niin ilmastoahdistusta vähän voi, tai minkä, miksi se on lieventynyt hänen omalla kohdallaan, on myös se, että ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi tästä tilanteesta. Ihmiset vaativat enemmän ää, muutosta, esimerkiksi vaikka energiaan, että minkä muotoista energiaa käytetään. Ja Tota, niin Hän kokemuksensa mukaan myös valtiot ja ovat heränneet tähän, joten tavallaan se, että ei enää voidakaan kovin pitkään vaan niin hysytellä ja mennä sillä tavalla eteenpäin, kun on ennemminkin menty, vaan ehkä aletaan huomaamaan se, että tämä asia koskettaa meitä kaikkia. Eli samalla tavalla, kun on koronastakin puhuttu sitä, että se ei katso ihmistyyppiä, se ei katso tuloluokkia tai muuta, niin ilmastonmuutos on tekemässä kyllä ihan samaa. että Se ei kauheasti mieti sitä, että minkälaisia ihmisiä tietyllä alueella asuu, vaan vaan se toimii ihan täysin siitä välittämättä. Ja, Ja tuota noin niin... Ajatus siitä, että koko ajan ollaan tekemässä asioita ja on, on, on välistä todella hyviä uutisiakin. Ollut, itsekin törmäsin tuossa keväällä, taisi olla, puhetta tämmöistä suomalaista keksinystä, jossa tämmöistä tekstiilijäteettä voitaisiin uudelleen hyödyntää. Eli tavallaan päästäisiin tällaiseen niin suljettuun kiertoon. Eli tavallaan se, että kun joku vaate esimerkiksi tulee käyttökelvottomaksi, se pistetään kierrätykseen ja tavallaan se... Mä en muista mikään se oli se kemiallinen prosessi, mutta siitä tehdään kuitenkin sellaista kuitua, josta voidaan tehdä lankaa, joka voidaan käyttää sitten uudestaan vaatteiden tekemiseen. Eikä se millään tavalla heikkene se materiaali, vaan, vaan tavallaan se otetaan aina uusiokäyttöön. Jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että ei tarvisi niin koko aikaa ikään kuin kuluttaa sitä luonnonresursseja, vaan tavallaan se, mitä me ollaan sieltä otettu, niin voidaan käyttää sitä, todella tehokkaasti sitten niin kuin uudelleen. Samoin myöskin satakunnan kansassakin oli tuossa keväällä oli iso juttu siitä, miten, miten tuota, satakuntalaiset ovat innostuneet kierrättämään muovia. Ja moneen taloyhtiöönkin varmaan, kun siellä on niitä ää, jätekatoksessa, niitä roska-astioita, niin on varmaan ilmestynyt jo semmoinen pelkkään muoviin keskittyvä tuotannon keräysastia. Ja se on innostanut minua itseäkin sille, että kun suurimmaksi osa kun tulee sitä muovijätettä, niin sen pystyy nyt erikseen sitten kierrättämään. Eli, eli se muovi otetaan talteen ja sitäkin pyritään mahdollisimman iso osa käyttämään sitten uudestaan. Ja monestihan kauppojen kassalla, kun ottaa sen muovikassin, niin Taitaa vissi olla ne vähän tummemmat sellaiset, joissa sitten onkin tekstillä, että tämä tästä, tämä tähän niin kassiin on käytetty niin ja niin monta prosenttia uudelleen käytettyä tai uusia muovia tai miksi sitä nyt sitten kutsutaankaan. Totta kai niin omilla, omilla päätöksillähän tämä, tätä ahdistusta voi, voi tuota noin niin lieventää ja myöskin parantaa omalta osaltaan tämä maailman tilaa. Esimerkiksi ruokavaliohan on hyvää. Nyt ko- kovasti koitetaan saada ihmisiä syömään enemmän kasvispainotteista ruokaa vähentämään sitä lihaa, koska se lihatuotanto tuottaa sitten päästöjä aika paljon. Muovin keräyshän olikin jo yksi asia tuossa matkustus on myös se, mihin ollaan painotettu aika paljon. Eli lentomatkustaminenhan saastuttaa ilmeisesti aika paljon. Tietenkin näin koronan aikana se onkin sitten vähentynyt ihan reippaasti, mutta mutta tavallaan se, että siihen pitäisi keksiä joku uusi ratkaisu. Ja ainakin nyt Airbus, joka valmistaa näitä lentokoneita, niin on ilmoittanut, että 2035... Vuoteen mennessä taivaalla lennettäisiinkin ei petroolin tai dieselin tai muun fossiilisen polttoaineen voimalla, vaan vedyn voimalla, mikä olisi hieno juttu. Musta kyllä tuntuu, että miksi näitä, näitä tuota, hankkeita alettu aikaisemmin, miksi me emme juuri nyt jo elä, eikun lennä sen, sen vedyn voimalla. Mutta ehkä teknologia kehittyy sen verran hitaasti, vaikka ollaankin tultu viimeisen vuosisadan aikana niin kuin ihan hurjia harppauksia eteenpäin. Mutta omilla tekemisillä on vaikutusta, jos ei muuten, niin ainakin voi vähän taputella itsensä selkään, että no, olen tehnyt jotain. Mutta ähm, sitten on muitakin tapoja, miten voi olla vaikuttamassa asioihin. Voi lahjoittaa rahaa esimerkiksi luonnonsuojelusäätiöille. Luonnon perintösäätiö on Suomessa yksi paikka, jonne voi, voi tota noin, lahjoittaa rahaa ja, ja tota, ne suojelee pysyvästi suomalaisia luontokohteita, jotka on erityisen tärkeitä niin kuin luonnon monimuotoisuuden, monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Sitten voi totta kai, on paljon muitakin, on, on Suomen luojonsuojelusäätiö, hän se oli yksi, ja, ja tota noin, niin sitten tietenkin WWFkin on semmoinen, jolle voi lahjoittaa. Eli rahan lahjoittaminen on tietenkin semmoinen helppo tapa, jos sitä on, ja pienikin summa on aina asia, vie asiaa eteenpäin. Sitten tämä, mitä monesti niin kuin seuraa niin kuin yhdysvaltalaisia, Tuota, ää, tähtiä, kuuluisuuksia, joskus jopa poliitikkoja, niin siellä etenkin monesti on ollut tämä, että soittakaa ja kirjoittakaa niin kuin, niin tavallaan sinne ää, kongressin edustajille. Ja jotenkin olen ajatellut, että tämä on aina jenkkiläinen tapa, mutta oikeasti ihan yhtä lailla jokainen meistä voi sen oman alueen tai oman kaupungin, kunnan tuota, noin niin edustajalle, kirjoittaa sähköpostia, voi yrittää myös soittaa tietenkin, ja tuoda näitä asioita esille omia toiveitaan, vaatimuksiaan ja niin edelleen. Eli tämä on ehkä se, mitä pitäisi itsekin tota noin, niin kokeilla. Eli ei mitään muuta kuin postia menemään vaan. Sitten tottakai kai on erilaisia ö, kansalaisaloitteita esimerkiksi, joilla voi pyrkiä siihen, että luonnonsuojelua saataisiin parannettua, on se sitten kyse uhanalaisista eläimistä tai kasveista tai hakkuista, kaivoslaista tai muusta vastaavasta. Sitä kautta voi myös vaikuttaa. Tämä tietenkin on asia, joka koskee täysikäisiä ihmisiä ää, ja Samoin myös sitten äänestäminen on todella konkreettinen tapa vaikuttaa. Ja, tota, ää, oma elämä, oma lähipiiri on yksi paikka, missä asioista voi vaikuttaa, mistä asioissa voi keskustella, ja että, että asioita voi pitää esillä pelkästään siinä, kun näkee ihmisiä, mutta myös sitten omien sosiaalisten medioiden kautta. Voi herättää keskustelua, jakaa tietoa ja niin edelleen. Eli hirveän paljon on asioita, millä, mitä voi tehdä luonnon eteen, ja se, että tämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat, tota noin, niin, tuhot tai tai kauhukuvat voitaisiin pitää mahdollisimman kaukana. Mutta tosiaan isommat päätökset tekee meistä riippumattomat tahot, mutta se ei estä meitä vaikuttamasta kuitenkin omalla toiminnallamme näihin asioihin ja pitämään sitä kautta luonnosta huolta. Äh, nousiko tästä jotain ajatuksia, jos nousi, jos sulla on joku vinkki, mikä eikä tästä lu esille, niin jaa se. Laita mulle tuota vaikka tulemaan WhatsApp-viestiä äh, tuolta äh, meidän nettisivuilta nakkilaserakunta.fi löytyy mun yhteystiedot. Sosiaalisen median kautta totta kai kun ollaan Instagramissa ollaan suhteellisen aktiivisia, sieltä voi laittaa viestiä tulemaan tai Snapchatissa tai No siinä oikeastaan ne kaikista oleellisimmat kanavat. Ja, ja totta kai kun meillä on toimintaa, on nuorten iltoja, peliperjantajat, ja isoskoulutusta, niin näissä tilanteissa niin voi ohimenne sanoa, että hei, tiedätkö muuten, että tämmöistäkin voitaisiin tehdä. Okei, Olisiko siinä äh, vähän ilmastoahdistuksesta, muutoksesta ja vähän mitä voidaan asioille tehdä? Sitten hypätään vielä tonne Big Brotherin ihmeelliseen maailmaan tähän podcastin lopuksi. Ja muutama fi- ajatus ja fiilis viikkotehtävästä. Ää, Big Brother-talossahan siis porukka jaettiin kahteen osaan, niin kuin aikaisemmin on ollut puhetta, ja toiset on mennyt ää, Big Brother-mökille, ja toiset on sitten mennyt siihen varsinaiseen taloon. Ja nyt tämän uuden viikotehtävän- ää, Alussa porukka yhdistettiin, mutta ei yhdistetty ihan vielä sillä tavalla niin kuin moni toivo, vaan mökin asukkaista, jotka hävisivät tämän edellisen viikkotehtävän, joka oli tämä Arena 2-taistelu, niin he, he pääsivät kyllä nyt Big Brother-taloon, mutta he pääsivät sinne tehtävähuoneeseen ja kun uusi viikkotehtävä oli muistaakseni nimeltään ihmisiä ja eläimiä, niin he ovat nyt niitä eläimiä. Eli eli mökin asukkaiden tulee pukeutua eläinpukuihin, ja aina ihmisten läsnä ollessa heidän tulee kommunikoida sille eläimelle tyypillisellä tavalla. Eli ihmisten kieltä ei saa käyttää. Muuta kuin sitten, kun ihmiset ovat jossakin muualla, niin sitten keskenään eläimet voivat ihan jutella niitä näitä. Mä ajattelin ensiksi, että tämä on ärsyttävä. Ja kyllä mä sanoisin nyt ehkä kuitenkin, että, että ei tämä viikkotehtävänä ehdottomasti mitenkään niin omia henkilökohtaisia lempreita ole. Öö, mä ymmärrän tässä sen, että halutaan luoda jännitteitä. Ja tietenkin tässä on se mielenkiintoinen juttu, että kun öö, asukasryhmät kohtaavat toisensa ensimmäistä kertaa, niin se varmasti on aika haastavaa siinä kohdassa, että ei voi puhua. Ei voi keskustella heidän kanssaan vaan, vaan, vaan eläimet, vaan määkivät tai tai, tai tuota, hirnuvat siellä menemään. Joten tavallaan se, että se luo vähän että voi antaa vähän jänniä mielikuvia ihmisistä, kun ei pääse juttelemaan, ei pääse kommunikoimaan sillä tavalla, mikä on itselle luontaista, ei pääse selvittämään uusien ihmisten mielipiteitä, arvoja, elämänhistoriaa, kokemuksia nyt niin tuolla talossa ja niin edelleen. Niin se ikään kuin siihen laitetaan semmoinen paussinappi kuitenkin vähän tälle yhdistymiselle. Ja mä ensin ajattelin, että tämähän on niin eläinten kannalta tai mökkiläisten kannalta tämä on hirveän huono juttu, koska ne hävisi nyt, ne saa kärsiä, että sitten nämä talon herrat, jotka sitten toimii niin maanviljelijöinä, niin he saa kuitenkin nukkua siellä käydä suihkussa ja olla omissa vaatteissa ja niin edelleen. Mutta kyllä niille talon on ihan tarpeeksi tekemistä kyllä työnnetty aina EU-kyselylomakkeista. Tota sitten tuota tuonne heinätöihin saakka. Ja, ja tota noin niin, ihan, ihan sillä tavalla niin kun on mielenkiintoinen, vaikka suurimmaksi osaksi tuntuu, että on ollutkin tylsää. Eli vähän silleen, kun kyllä minäkin katselen 247 seiskaa ja kun sen lyö päälle ja pistää sen sinne niin mökkiläisten kameraan kattoon, niin usein se tilanne on se, että ne on siellä tehtävähuoneessa. Ne, ne makoilee siellä. Joko ne on hiljaa, tai sitten ne puhuu jostakin asiasta X. Kyllähän tässä nyt on tietenkin heitetty vähän sillä tavalla pientä piristystä, että että Sami, joka oli siis mökkiläinen ja joka oli koira, ja koira on se, joka saa liikkua vapaasti missä vaan vähän tahtoo. Ja tavallaan hänellä oli sitten salatehtävä, jossa hänen piti kolmena yönä saada joku talon asukkaista käyttämään häntä pissalla ulkona. Ja tästä nytten palkinnoksi sitten oli piilotettu, ympäri sitä piha-aluetta alkoholijuomia. Ja mua itseään henkohtaisesti vähän ärsytti tämä palkinto, koska se meni tietenkin siihen, että hirveästi niin se aiheutti kauhea hämmennystä, sekaannusta. Ensinnäkin se, että koska niitä Alettiin juomaan heti, kun selvisi talon asukkaille, että eläimillä on siellä alkoholia, nousee hirveä äläkkä. Ja sitten se on vaan semmoista ärsyttävää kissahirileikkiä, Ja sitten kun nyt ne koitetaan saada mahdollisimman nopeasti kaikki kulutettua, että ne ei vaan joudu sitten talon herrojen ja rouvien käsiin, niin äh, muutenkin on tuosta alkoholista varmaan aikaisemminkin sanonut, että mun mielestä se ei ole ehkä se kaikista parasta luoda sitä niin kuin, kontenttia tuonne taloon, siis että se on jotenkin jännä asia. Ja jännä millainen kuinka iso merkitys, sillä alkoholilla, kun kuuntelee myöskin asukkaiden keskusteluja ja miten vaan toivotaan, että saisi sais sitä viinaa tai näin edelleen. Jotenkin se tulee vähän semmoinen fiilis, että, että niin, että oliko elämässä jotain, jotain, jotain muutenkin, mistä voi, voi saada nautintoa. Mutta ää, mä oon kyllä edelleen todella kiitollinen siitä, että tämän ää, uuden tai rebootin kautta, eli joka alkoi viime vuonna, niin tavallaan tämä alkoholin rooli on pienennetty aikaisempiin kausiin nähden. Eli edelleenkin oli hyvin maltillisia määrä, mitä sieltä jaettiin, mutta se vaan minkälaisen älläkään tuommoinen saa, niin se jotenkin tuntuu vähän, vähän tympeltä, vähän ärsyttävältä. Mutta myös nyt tuossa, kun ihmiset on, tai, no, tai mökkiläiset on ollut eläiminä ja kun on, heidän elintilansa on edelleen Hyvin rajoittunut lähinnä siihen pieneen huoneeseen ja sitten siihen ulkotilaan. Eli loppujen lopuksi heidän niin elinympäristönsä ei kauheasti kasvanut, koska ei eivät päässeet sinne taloon sitten sisälle. Niin sekin on vähän jännä, että, että kun on tullut, on tulee tämmöisiä ärsytyshetkiä, joku tietty ihminen alkaa ärsyttämään todella paljon. Niin sitten on tullut tällaisia, että on hyvin paljon puhuttu toisista selän takana vähän pahaa, mutta silleen jättää, on, on miettinyt sitä, että onko se hyvä, että sitä ventiloidaan, sitä omaa oloa, päästetään se ulos, että se ei sitten jää ja lukkiudu ja painu sinne jonnekin, jossa se kerää semmoista ylivääristä voimaa ja sitten se räjähtää käsiin jossain kohtaa. Toisaalta taas mietin sitä, että kun henkilö, josta puhutaan, niin hänellä ei ole siinä tilanteessa mitään mahdollisuutta puolustautua, koska hän ei tiedä siitä hetkestä mitään, niin onko mahdollista, että on tullut luotua jonkinlaisia ennakkonäkemyksiä, jotka ei pidä ollenkaan paikkaansa, eli miten, jos on väärinkäsityksiä, niin jääkö ne sitten oikaisematta. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, mitä on on PP-osalta nyt tässä mietiskellyt. Ja mä nyt tietenkin toivon sen, että kun tuo viikkotehtävä loppuu, ja toivon sen, että enää sinne mökille ei porukka palaa, vaan he voisivat omina itsenään täysin sitten, etenkin puhun näistä mökkiläisistä, niin kohdata nämä talon, talon asukkaat jolloin päästään sitten selvittämään ehkä tarkemmin sitä, että millaisia ihmisiä on kyseessä. Ja ehkä toisaalta oisan se hieno, että jos siinä on luotu jo jotain vääränlaisia ennakkonäkemyksiä, että ne tavallaan sitten murtuisi siinä, että ihmiset hoksais sen, että, että tuota noin niin, miten paljon me ikään kuin sanotetaan jo valmiiksi asioita ilman, että me ollaan kunnolla edes, edes tuota, otettu niistä selvää. Ja tähän vielä lopuksi on sanottava, että minun mielestä tuo Timo noista asukkaista on kaikista niin kuin hellyttävin ja tällä hetkellä ehkä niin kuin mun, mun, suosikki, mun suosikki niistä talon asukkaista, se on vaan niin, se on, tuntuu että se on ensinnäkin sellainen vaan ihme ihmemies ja sillä vaan riittää ihan ihmeellisiä juttuja kerrottavaksi ja se on jotenkin niin välitön aito ja, ja, ja näin edelleen tosi mukavan oloinen tyyppi. Et saa nähdä, miten tässä, kun viikot menee eteenpäin, jos hän talon, talossa pysyy, että alkaako sitten hänen persoonasta paljastua jotain tommosia vähän, vähän ikävämpiä puolia. Ehkä Timossa taas voi olla sellaiset, että se on vähän semmoinen eikä se tuntuu vähän välistä, että se ei ehkä aina ole tilannentasalla, että mistä puhutaan tai mitä tarkoitetaan ja, ja näin edelleen. Mutta niin synppis kaveri että tällä hetkellä ehkä se oma suosikki tuosta porukasta. Yes Hei, aletaan lopettelemaan tätä jaksoa. Kiitos paljon sulle, joka kuuntelit ihan tänne loppuun asti. Ja vielä muistutuksena se, että jos äh, tota noin, niin on kiinnostusta tämän podcastin tekemiseen, ja ehkä nyt niin tämä koskettaa tämä kutsu Nakkilan alueella olevia nuoria, jotta tota, jos tekee mieli lähteä tekemään tätä settiin, niin ota yhteyksiä. Palautetta, kysymyksiä, äh, ideoita... Äh, Totta kai otan mielelläni vastaan ja ja niitä voi laittaa WhatsAppilla, sähköpostilla tai sitten vaikka sosiaalisen median kautta. Mutta hei, pitäkääpä itsestänne ja toinen toisistanne oikein hyvää huolta ja palataan asiaan seuraavassa jaksossa. Se on moi!